0: dobry Państwu, nazywam się Basia Starecka, a to jest mój podcast Starecka od Kuchni. Audycja, w której za sprawą jedzenia podróżujemy, nie ruszając się z własnych czterech kątów. Zwiedziliśmy trochę Azji, byliśmy w Wietnamie, Korei, Japonii. Potem zajrzeliśmy do Włoch, Hiszpanii, Portugalii, a także do Meksyku. Mówię w czasie przeszłym, ponieważ czas wracać z tych dalekich wojarzy i żegnać się powoli z pierwszym sezonem mojego podcastu, który powstał z inicjatywy WOK Polska i za to y, zaproszenie redakcji serdecznie dziękuję. Czas wracać również symbolicznie i rozejrzeć się wokół siebie, spenetrować nasz swojski krajobraz kulinarny, a jeśli uprawiać turystykę spożywczą, to tylko z moją gościnią, etnolożką, antropolożką, pisarką, dziennikarką, tłumaczką Olgą Drędą. Dzień dobry. Co dzisiaj jadłaś na śniadanie wobec tego?
1: No myślę, że już wiesz dobrze, co jadłam na śniadanie, bo dążyłam ci się pochwalić. I było to śniadanie specjalne, bo było to śniadanie tematyczne pod kątem naszej rozmowy. I były to tosty, które mogę nazwać chyba zgodnie z duchem epoki tostami hawajskimi. Czyli z serem, ananasem z puszki i tutaj, uwaga, przyprawą do kebaba. Skąd ten eklektyzm,
0: moja droga? Bo ja widzę tutaj poważne wpływy lat 80. no bo ten chleb z masłem, powiedzmy, to jest taki no, właściwie ponadczasowy klasyk, babciny przysmak. To jest taka rzecz, którą łatwo było skroić nożem i dać zapchać głód wnuczka czy wnuczki. Natomiast już sam ananas... I, I przyprawa gyros kojarzy się z rozdaniem lat dziewięćdziesiątych właśnie.
1: O tak, zdecydowanie. I jeszcze myślę, że tutaj ten ananas na potrawach wytrawnych to jest taki element kontrowersyjny, no bo wiadomo, że pizza z ananasem to jest taki antybohater internetu i myślę, że może, e, e, może trochę ja chciałam się przeprosić z tym niedocenionym elementem naszej kuchni. Jakoś przyszło mi do głowy pewnego dnia, że ojej, dawno nie jadłam tosta z ananasem, a zdaje się, że widziałam, że odkryli je też na nowo w palomie na Poznańskiej. Tyle, że jeszcze ich tam nie jadłam, tylko widziałam je w karcie. Ach, to ja jadłam tosta hawajskiego. Mówimy, drodzy państwo, o miejscu,
0: które znajduje się w centrum Warszawy paloma, niezwykła dziupelka w kolorze zielonym, w takim dosyć odjazdowym wystroju, kosmicznym, bym powiedziała, trochę mi przypominającym czasy kreskówek komiksów Hanna Barbery i Jetsonów.
1: Tak, tak, tak. To jest faktycznie taka kosmiczna kapsuła, bardzo fotogeniczne, piękne miejsce, ale mają też smaczne przekąski. No właśnie.
0: I tam jest ten wspomniany tost hawajski. Miałam przyjemność, tam jest więcej zdecydowanie syra niż ananasa, bo to jest jakieś takie bardzo kacowe danie, wiem wiedziała, takie bogate, treściwe hmm. i eksplodujące tłuszczem. No, aczkolwiek bardzo smaczne oczywiście. Pytam cię o, ten, o to śniadanie i o ten wyjątkowy specjał, bo wydaje się być on typowym dla ciebie, specjalnym duchologicznym, że tak sięgnę po termin, którego używasz, dużo używasz w pierwszej swojej książce Duchologia Polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji. Czym jest duchologia i czy ja dobrze konotuję właśnie ten tost z tym okresem?
1: O, zdecydowanie tak, tak. Konotacje są jak najbardziej właściwe. Myślę, że w ogóle owoce z puszki z ananasem na czele to zdecydowanie jest przysmak z epoki. <głos> który lądował i w deserach, i w daniach obiadowych, takich popisowych. Jeżeli chodzi o duchologię, no to i książka, i strona wiążą się z, chyba najprościej to określić, jako duchem czasów. Myślę, z takimi dość niewyraźnymi, ulotnymi pozostałościami okresu transformacji. Myślę, że tutaj, no, mogłabym długo, długo opowiadać o tym, jak to są koncepcje filozoficzne przyswojone potem przez krytykę kultury i pisanie o kulturze popularnej. Ja w ten sposób się z tą koncepcją zapoznałam i postanowiłam ją przenieść na polski grunt. I tak sobie prowadzę tą moją stronę, no już ponad 10 lat. Książka ma lat już 8, ale to samo hasło duchologia, czy duchologiczne, ona zaczęło żyć trochę własnym życiem i myślę, że zaczęło oznaczać klimat tych bardzo dziwnych czasów jednak, bardzo dziwnych czasów przełomu, kiedy no, nasza codzienność była dość nieprzewidywalna. Także czasami no, trudno uwierzyć, że w taki sposób żyliśmy jeszcze niedawno.
0: No bo to jest też czas, którego ananas może być symbolem. Mhm. Dla mnie jest to owoc jakiś taki rzeczywiście symbolizujący ten czas transformacji, tą odjechaną, plastikową, tandetną dosyć dekadę. Symbol luksusu, coś co do tej pory było ukryte za witryną luksusowych sklepów typu Pewex czy Baltona, tak. czyli reglementowane, jednak niedostępne wszystkim ze względu na koszty i zasobność portfela i... Tak się zastanawiam właśnie, jak sobie ten ananas radzi, oprócz tego, że się zahiberno, zahibernował w twoim toście, to czy możemy go y, oglądać w ogóle we współczesności?
1: Czy on przetrwał? Jak, w jakiej on jest kondycji teraz? No, w, tak jak wspominałam wcześniej, ten y, ananas y, stał się trochę kontrowersyjny, bo myślę, że oczywiście zdrowiej jest jeść ananasa świeżego. Ja obiektywnie też uważam, że świeży faktycznie jest, jest smaczniejszy, jest tak przyjemnie kwaśny, ale myślę, że y, jest taka... Y, też, też e, przyjemny dotyk sztuczności w tych <laughs> owocach e, z, z puszki. Myślę, że do owoców kandyzowanych, takich farbowanych na zielono, do tego etapu jeszcze nie, nie doszłam. To też jest taki przysmak lat 90. takie wpychane do ciasta o bardzo długiej dacie ważności, takiego, które można było kupić na, e, na targu. No myślę, że ten początek lat 90. to jest też okres spożywczo bardzo ciekawy, dlatego, że pojawiło się bardzo, bardzo dużo towarów, czasami Efemerycznie, czasami tylko na chwilkę. Myślę, że zaraz też pogadamy o najdziwniejszych rzeczach, które wtedy zupełnym przypadkiem zdarzało mi się jeść i które na przykład już nigdy potem do Polski nie powróciły. No ale myślę, że też y, to jest taki słodko-gorzki okres, no bo oczywiście pojawiło się bardzo wiele luksusowych przysmaków, y, czy takich, które jakoś tam szły w parze z naszym wyobrażeniem y, o luksusie, które były kolorowe, które były importowane. Y, no ale to nie znaczy, y, że każdy mógł je jeść i myślę, że zobaczenie ich y, w jakiejś kolorowej, taniej gazetce, to myślę, że dla wielu był jedyny kontakt z nimi, czy, czy na wystawie sklepowej, no bo jednak to były też czasy to w, i, i luksusu, i bardzo ciężkiej biedy.
0: Hmm. Pytam cię o to śniadanie, od tego zaczęliśmy rozmowę, bo tak sobie myślę, że po tych wszystkich właśnie egzotycznych, światowych podróżach, które żeśmy odbywali tutaj mm -hmm. z państwem, z, z, z słuchaczami tego podcastu, to y, dobrze jest się przyjrzeć temu, co my tutaj mamy, na naszych talerzach, tak. pozwiedzać. Z jakich wątków te nasze talerze się składają. I zastanawiam się, czy dla ciebie właśnie ten tost, y, mówisz, że to trochę jest takie śniadanie w ramach eksperymentu i sprawdzenia, jakiejś rewizji, ale czy to jest dla ciebie comfort food? Bo muszę ci powiedzieć, że ja, jak wracam właśnie z takich wojaży, jakichś odległych, zwłaszcza kiedy długo mnie nie było w domu, Zaczynam się cknić za polską kuchnią, ale za jej specyficznym okresem, powiedziałabym tak bardzo z grubsza, za takim okresem babcinym. Trochę to jest taka kuchnia bez czasu, mam wrażenie, no bo to jest właśnie chleb z masłem na przykład. Ja już zaczynam o niej fantazjować w samolocie. Myślę o chlebie z masłem wtedy i o krupniczku.
1: O, no zazwyczaj pewnie jeszcze jak pojedziemy w jakiś bezchlebowy, Rejon świata, no to wtedy myślę, że tak, to wtedy chyba to marzenie o chlebie jakoś w, w nas wtedy rośnie. To, to wiem, że w, tutaj, że na przykład ludzie podróżujący na Wyspy Brytyjskie, czy emigranci, właśnie też uprawiają kult polskiego chleba i mają mapy najlepszych polskich piekarni. Więc <laughs> myślę, że. To jest e, właśnie nawet nawet nie, nie trzeba opuszczać Europy, żeby trafić w bezchlebowy e, rejon. Chociaż wydaje mi się, że ten angielski chleb się chyba trochę jednak poprawił. Że tam, no, Oczywiście, tam
0: doszedł już ten trend na rzemieślniczy wypiek i, i zdarzają się tak piekarnie oferujące już takie fajne chleby na zakwasie.
1: Tak, tak. Natomiast wydaje mi się, że y, u mnie ten comfort food... Y, Taki polski. Myślę, że dla wielu osób on na przykład miewa taki wariant bar mleczny, stołówka czasami, że są takie właśnie dania barowe typu, nie wiem, kluski z czymś, kopytka, takie dania mączne z jakąś właśnie gęstą polewą. Natomiast u mnie on jest trochę specyficzny, ponieważ ja moje dzieciństwo spędziłam chociaż w mieście, to w gospodarstwie. Yy, mieszkałam w Leśniczówce yy, z babcią i dziadkiem i mój dziadek był fanem takiej ówczesnej wersji zdrowej żywności. A on bardzo lubił kaszę, bardzo lubił zsiadłe mleko, bardzo lubił miód i grzyby. To były właśnie jego pasje spożywcze. Często też gotował, babcia również. No a ponieważ tam mieliśmy ogród i sad, to mieliśmy pod dostatkiem warzyw. Były też blisko las, więc chodziliśmy często na grzyby. Mieliśmy kury. Dlatego właśnie takie świeże, gospodarskie jedzenie czy nawet jakieś epizody, które niestety słabo pamiętam, ale też się zdarzały, typu robienie twarogów w domu. Takie faktycznie slow foodowe wspomnienia się zdarzają, ale moim największym komfortfudem foodem związanym i z tym okresem i chyba tak w ogóle, do którego mam bardzo, bardzo dużo sentymentu jest serek topiany, ser Złoty emmentaler i tylżycki. To jest coś, co absolutnie y, bardzo kocham, zwłaszcza na rogalu lub hałce. I do tego świeży pomidorek. Czyli słodko-wytrawnie? Tak, tak, tak. Jeszcze właśnie świeży pomidorek z solą. I co to są za lata? Myślisz, że serek jest reprezentantem której dekady? Y, na pewno wczesnych lat dziewięćdziesiątych. Późno, 80., wczesne, 90., wydaje mi się, że sertopiony jest takim produktem, którego chyba nigdy nawet w najgorszych czasach w sklepach nie brakowało.
0: No i powiedzmy sobie, że ananas i sertopione to nie są jakieś um, takie produkty, które budzą zdziwienie z tej perspektywy czasowej. Tak. Czy było coś w tej dekadzie? Bo dałaś znać, wspomniałaś, że było tam sporo jakichś jednak spożywczych dziwolągów, co dzisiaj wydaje nam się. No, absolutnie niejadalne albo poza jakąkolwiek kategorią spożywczą.
1: Tak. I to są takie produkty, które też we mnie y, na pewno chyba rozwinęły jakieś zainteresowanie y, niespodziewanymi, nietypowymi smakami. Ponieważ y, w sklepie z połem na y, takim y, osiedlu studenckim, y, nasza leśniczówka była na skraju osiedla akademików, y, był sobie taki sklep z połem, gdzie pamiętam właśnie taki zawsze zapach kefiru lekki, e, charakterystyczny chyba dla, dla tamtych czasów, taką ciężką kotarę, przez którą trzeba było wejść. No, w, jest jakby cały taki pakiet sensoryczny <głos》> związany z późnymi Spomnij. latami 80. tak, gdzie można było sobie kupić oranżadę ptyś albo krówki na wagę. E, to w pewnym momencie pojawiły się tam bardzo dziwne lody. I były to lody e, importowane z Finlandii. E, lody z pingwinkiem, e, które były albo o smaku miętowym w czekoladzie mlecznej, albo o smaku śmietankowym w polewie lukrecjowej. Ja potem do nich jakoś dotarłam po długim czasie, że faktycznie takie lody istniały. Ich żywot tam był bardzo krótki, ale pamiętam, że jedne i drugie mi zasmakowały, chociaż myślę, że trudno o bardziej kontrowersyjny smak niż lukrecja. Tak. A ja jakoś na dość wczesnym etapie ją polubiłam i kolejny taki smak to są lody o smaku marzankowym, które w naszej lokalnej cukierni, która istnieje do dzisiaj zresztą, naprzeciwko szpitala na ulicy Medyków w Katowicach, jest to taka cukiernia, która cieszy się bardzo e, dużą renomą. E, w, tam e, były takie wypasione, właśnie bardzo 90 lodowe torty na przykład. To jest też takie wspomnienie z mrożoną brzoskwinią z e, tamtych czasów. I one zdaje się nadal tam są. Ale e, tam e, pojawiły się lody marzankowe. I do dzisiaj to jest absolutnie mój ulubiony smak, chociaż w Polsce jest bardzo, bardzo trudno dostępny. E, marzanka, czyli przytulia e, w prawdopodobnie łatwiej ją znaleźć w sprzedaży pod niemiecką nazwą Waldmeister. To jest takie małe ziółko, kwiatek, który ma smak trochę pistacjowo-marcepanowy. Jest absolutnie... Brzmi jak coś szalenie wyrafinowanego. Niesamowicie aromatyczny i smaczny. Czy jest wyrafinowany? Nie wiem, dlatego że w Niemczech robi się z tego jakieś kisiele, galaretki, dodaje się to do piwa. Ale właśnie są też lody o tym smaku i. A poczekaj, czy jest to smak w, cukierni, w Katowicach możemy zjeść takie Już lody? nie, to było tylko w drugim, trzecim jakoś tak. One się przelotnie pojawiły kilka lat temu w Warszawie. Ale to też był taki epizod letni, bardzo krótki.
0: Hmm. No ale w, w przypadku tych produktów to pewnie linia produkcyjna albo dystrybucja albo import-eksport yy, zawiódł i jakby nie przetrwały one do dzisiejszych czasów.
1: Tak, tak. To jakoś nie chwyciło, ale ja je dobrze zapamiętałam i potem pamiętam, że prowadziłam jakieś długie, długie poszukiwania, yy, jak, jak do tych przysmaków dotrzeć. Więc no, zdarzało się tak, że, że po prostu w tym dziwnym czasie yy, chyba też yy, różni importerzy testowali, co może się sprzedać y, i y, sprowadzali najprzeróżniejsze rzeczy. I oprócz oczywiście, nie wiem, czekolad z okienkiem, tych wszystkich takich smakołyków bardzo pożądanych w tamtym czasie, nie wiem, wafelków, hanuta, Kinder niespodzianek, pojawiały się właśnie te przedziwne smakołyki, jakieś osobliwe żelki, właśnie dziwne lody i pamiętam, że one naprawdę bardzo mi smakowały i było to tak mocne wspomnienie, że po prostu potem musiałam to odszukać i przekonać się, czy to faktycznie było takie dobre. No było, było.
0: O tym trendzie na lata 90. mówi się od paru lat i z reguły w takim kontekście popkulturowym, że te lata szczególnie mocno wybrzmiewają, czy mhm. to w muzyce, czy w modzie, no to już jesteśmy w stanie tak. to ocenić po ulicach w Polsce. Natomiast to, co jest nowe, to rzeczywiście te lata 90. w kuchni, pod koniec roku sporo pojawiło się takich tekstów, Mm, nie tylko w polskich mm -hmm. mediach, ale w ogóle y, europejskich, y, poświęconych właśnie tak zwanej nowej nostalgii jako y, no, takiemu poważnemu kierunkowi y, y, mody pewnej, która będzie dominować ten rok tak. 2024 mhm. i ta nowa nostalgia jest właśnie, drodzy Państwo, o latach 90. I my to sobie gaworzymy właśnie o tych wszystkich różnych zapomnianych smakach. Niemniej wydaje się, że tych lat 90. -tych i tak jest całkiem sporo na naszych talerzach. Nie wiem, jak ty je czytasz, ale jak się im dobrze przyjrzeć, to właściwie one nigdy z nich nie zniknęły. I to jest dla mnie ciekawe. Być może to pytanie jest naiwne, ale chciałabym je zadać. Jak to się dzieje, że Właśnie te wspomnienia, wszystkie suweniry po latach 90. jednak wyparowują z naszej e, rzeczywistości. Zacieramy wręcz ślady po tym bardzo mm -hmm. specyficznym okresie czasu. Znika, e, znikają one na pewno z architektury, z jakiejś takiej e, tkanki miejskiej, jakieś pamiątki, kioski, fast foody i tak Tymczasem w kuchni e, jest tak, że one nie pojawiają się, znikają, one cały czas tam są.
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że w latach 90. pojawiły się też takie nowe zwyczaje polskie, które zostały z nami do dzisiaj, na przykład grillowanie. To wiem, że jest to na pewno zwyczaj z lat 90. Takie, jakie znamy je dzisiaj właśnie w ogrodzie, no bo przecież to też jest okres, w którym już nie było kolejek po mięso, tylko no, po prostu zakup tego bardzo pożądanego przecież dekadę wcześniej produktu był już tylko kwestią pieniędzy, prawda? Że Mówisz każdy... o
0: karkóweczce.
1: Tak, każdy kto mógł pozwolić sobie po prostu na, na zakup mięsa, no to już nie, nie musiał wystawać w ogonku, tylko po prostu mógł kupić sobie swoje ulubione, więc wydaje mi się, że przede wszystkim ta obfitość mięsnej kuchni, to jest mm. dziedzictwo lat 90. Na pewno, na pewno fast foody, na pewno nowe, importowane kuchnie, czyli kebab, czyli kuchnia wietnamska, czy taka no, spolszczona, spolszczona, kuchnia azjatycka. Na pewno pizza, która oczywiście jest w Polsce już od lat 70. zresztą tak jak kebab, ale w, dopiero wtedy się tak spopularyzowała zupełnie masowo, więc myślę, że nasze, nasze gusta takie najbardziej powszechne kuliny, są na pewno um, dziedzictwem y, lat 90. w bardzo, bardzo dużym stopniu. No myślę, że jakby jeszcze dwie takie, y, 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 dwie takie nisze, o których ja pamiętam, no to jeszcze była ta kuchnia taka, która wymagała dużej oszczędności, czyli takie coś z niczego, y, dlatego że to też y, była często kuchnia trudna ekonomicznie i trzeba było jakoś sobie radzić i kombinować. I, i pamiętam, że y, takiej kuchni było sporo i y, trochę z nią zazębia się też mój kolejny comfort food, czyli y, tani wegetarianizm, takie dania ala hare Krishna, y, które kiedyś były w barach wegetariańskich, takich jak nie wiem Lubelski Wegetarianin czy y, Krakowska Vega, y, które opierały się często na strączkach, takich właśnie kotlety gęstych sojowe. sosach, tak, kotlety sojowe, kotlety z kaszy, y, kotlety z fasoli, naleśniki ze szpinakiem i to wszystko po prostu bardzo mocno posypane w, w, mieszanką przypraw orientalnych, jakieś dania typu kasza manna z marchewką, takie no, cudawianki, które łączyło to, że były to dania bardzo, bardzo tanie, bo wegetarianizm wtedy był szalenie tani i dlatego myślę, że dwie grupy, które przede wszystkim się decydowały na to, żeby gotować jarsko, to byli studenci i emeryci. Pamiętam, że właśnie w tych barach, barach wege, gdzie tam można było zjeść sobie bardzo tanią zupę na przykład i pożywną, spotykali się właśnie emeryci z pankami, więc to jest taki krajobraz społeczno-żywieniowy, który też sobie zapamiętałam. Dla mnie to jest ogromny comfort food. Na przykład jak jestem w Krakowie, to zawsze się staram zjeść w momo. Co to jest wtedy? E, ojejku, no oni, jakby bar sałatkowy nie zmienił się od 2003, naprawdę, oni mają cały czas tam te same dania, mają właśnie y, buraki w wegańskim jogurcie, mają y, takie y, makaron ryżowy z fistaszkami, y, mają jakiś makaron z cukinią, naleśniki z czterema wersjami nadzienia, indyjskie zupki, więc jakby tam tylko danie dnia się zmienia, ale baza jest na pewno od co najmniej 20 lat ta sama, więc jakby to jest komfort food ostateczny, bo jeżeli hmm. ktoś lubi stałość, to tutaj tak. ta stałość w menu jest zupełnie taka żelazna.
0: Właśnie o, o tych latach 90. my nie myślimy z jakimś dużym szacunkiem, tak sobie mhm. myślę, że one jednak funkcjonują jako taki właśnie czas w naszej kulturze rzacu i tandety, tak. plastiku i umówmy się też z zachwytu właśnie nad podobnym produktem spożywczym, który był z torebki, obfitował chemię, tak. którą myśmy się wtedy zachwycali, nie podejrzewam, nie mając świadomości, że jednak ona ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Myśmy jej nie znali do tej pory w kuchni, więc nas zachwycała. Wszystkie te gotowe sosy ze słoiczków, świecące jakieś różne odblaskowe potrawy. I to jest zastanawiające, że jednak w tym samym czasie dzieją się na tyle formatujące rzeczy, te symboliczne otwieranie się na świat, którego byliśmy bardzo mhm. głodni i chcieliśmy zjeść wszystko to, co do tej pory było niedostępne, że dalej to tak mocno funkcjonuje.
1: Tak, tak. To jest ciekawe, że jakby też zalążki y, tego otwierania się, one nastąpiły w latach 70. To jest bardzo ciekawe, jak się czyta stare magazyny. Okazuje się, że pizza, tortellini, właśnie kuchnia włoska, y, ale też kuchnia azjatycka, one zaczęły się pojawiać właśnie w prasie popularnej poradnikowej, w latach 70. w tym okresie względnego dobrobytu. No tyle tylko, że potem właśnie nastąpiła ta kryzysowa dekada lat 80. i myślę, że po prostu apetyty zostały rozbudzone, więc w latach 90. one po prostu już takim rozmachem zupełnie. Um, Byliśmy gotowi ja tak, to zjeść. Tak, 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 tak. I byliśmy gotowi chyba wszystko zjeść po prostu. A <grym>
0: czy możemy mówić w tym kontekście o regionalizacji tej kuchni lat 90. -tych? Czy ona jakoś w zależności od tego, czy mówimy o większych, większych czy mniejszych aglomeracjach ludzkich <grym> w Polsce, to inaczej ta turystyka spożywcza by
1: wyglądała, gdybyśmy teraz ruszyły ze studia właśnie trasą? E Myślę, że mogę powiedzieć na pewno o paru takich miejscach. I najczęściej to jest regionalizacja fast foodowa. Mm. To znaczy y, Warszawa oczywiście, wydaje mi się, że poza Warszawą kuchni wietnamskiej nie było specjalnie. Pamiętam, że moje pierwsze tofu y, zjadłam na początku lat 2000, kiedy przyjechałam z wizytą do Warszawy z indeksem, żeby zdobyć podpis. Y, ale na przykład wiem, że różne lokalne miejscowości y, miały taki swój przysmak, który... Ktoś zapoczątkował, jakiś pomysłowy kucharz czy właściciel baru. Zapoczątkował w latach 90. i on trwa do dziś. Czyli na przykład w Szczecinie to jest Frydburger. Albo w Gorzowie to jest taka buła z pieczarkami, do, do tej no budki tak, są ogromne słynne. kolejki, bardzo, bardzo ją lubię zresztą. We Wrocławiu to jest knysza, czyli takie moje dramatyczne wspomnienie, bardzo mi nie smakowała. A to
0: odkodujmy jeszcze ten pierwszy specjał.
1: E, tak, no to jest taki... E, Frytko-burger? Tak, 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 no to, to jest burger z frytkami w środku, A, Czyli taki szczyciński gyros właśnie. Trochę tak, trochę tak. Tam właśnie wiem, że dużo fast foodów się pojawiało właśnie w Szczecinie we wczesnych latach 90. Um, tak, wspomniałam o Kniszy wrocławskiej, która no, budzi we mnie jednak głównie jakieś nieprzyjemne wspomnienia. A, to, a mi z kolei kojarzy się z kuchnią żydowską. Tylko, że wydaje mi się, że ta 90 sowa knysza była troszeczkę inna. To znaczy, że nazwa została pożyczona z kuchni żydowskiej, a w rzeczywistości to była po prostu taka pita z warzywami i z majonezem.
0: Nieudana, jak rozumiem.
1: No, taka, pamiętam, <śmiech> pamiętam że bardzo mnie bolał po niej brzuch. Także niestety, no, źle, źle trafiłam. Ale tak, faktycznie, ta oryginalna knysza tak. to był taki pieróg. Tak, tak, pieczony. No właśnie. Przede tak. wszystkim. A wrocławska, no, to był taki fast food z budki. I jeszcze w Ostrowcu Świętokrzyskim do dzisiaj można kupić pizzę z kapustą.
0: Mm. Kiszoną. Mm, czyli trochę zdrowo.
1: Tak, tak, tak. Ja się na nią nie załapałam, bo akurat w Ostrowcu Świętokrzyskim byłam w Sylwestra i e, marzyłam o tej pizzy, ale oczywiście pizzerie zamykały się troszeczkę wcześniej i już
0: Wygląda no, nie jak tym razem. Brzmi, brzmi,
1: brzmi jak pizza na dzień po Sylwestra. Trochę Wydawa. tak. trochę tak Ja bym ją chętnie zjadła. Przyznaję, ja że muszę, muszę tam wrócić. Zresztą to jest, to jest bardzo ładne miasto.
0: Jak ktoś nas słucha z tych okolic, to prosimy o sygnał,
1: jak ta pizza się miewa i czy mm. można rzeczywiście do niej pielgrzymkować. Tak, koniecznie, koniecznie. Zresztą właśnie te, myślę, że też te stare, puchate pizze, one zaczęły się w latach siedemdziesiątych, ale wiem, że y, to było takie danie, y, że jak się odwiedzało znajomych w latach dziewięćdziesiątych, to mama albo babcia piekła tą pizzę na cieście drożdżowym.
0: Tak, i to była ta też pizza z Prodiża, słynna, która tak. pojawiła się jako pierwsza. Tak. I funkcjonuje w wspomnieniach, właśnie osób urodzonych w latach 70. czy 80., jako jakaś taka namiastka, właśnie tego wielkiego świata, który się przedstawał z jakimś przekazem medialnym, czy to w jakimś serialu, czy w filmie amerykańskim, gdzieś ta pizza się pojawiała w kadrach, a myśmy jedli jakiś substytut, właśnie taki wybujały na drożdach.
1: Dla mnie takim <laughs> e, dziwnym zderzeniem w ogóle, takim, nie wiem, konfrontacją z rzeczywistością było poznanie masła orzechowego, bo oczywiście we wszystkich filmach i kreskówkach masło orzechowe to był największy przysmak. I ja wyobrażałam sobie, że to jest coś takiego jak Nutella albo jugosłowiański krem z wiewiórką. I że po prostu jest słodki i że krem jest Krem orzaków... z
0: wiewiórką. Przepraszam, ja nie mogę powstrzymać swojej ekscytacji. Nie słyszałam o nim chyba od tamtego momentu. Oh, Czy on jeszcze jest produkowany? Czy to... Wydaje mi się, umarło. że on,
1: on jest w krajach byłej Jugosławii i nazywa się Eurokrem i jest taką nutellą, tylko dużo bardziej słodką. Także faktycznie w, tam jest, jest dużo, dużo nostalgicznych dań właśnie. Byłam w Chorwacji i w Bośni w tego lata i faktycznie widziałam, że to ten taki przemysł nostalgiczno-przysmakowy jest tam dość potężny zresztą. Mm. No tak, ciasteczka plazma są faktycznie super smaczne. Mm. Ale um, tak, no to właśnie yy, wyobrażałam sobie, że masło orzechowe to jest taki krem z wiewiórką, tylko do kwadratu, że jest po prostu jeszcze lepszy, a potem oczywiście jadłam to i okazywało się, że to, to w ogóle nie jest słodkie. O co chodzi po prostu? Jak ktoś to może jeść? Pamiętam, <laughs> że masło orzechowe to był taki smak, do którego ja musiałam chyba dorosnąć.
0: Dysonans poznałam.
1: Tak, tak, miałeś. to był straszny dysonans.
0: To, co powiedziałaś, to rzeczywiście brzmi jak poważny argument za tymi latami dziewięćdziesiątymi i taki argument za szacunkiem względem mm -hmm. nich, że były rzeczywiście takim formatującym doświadczeniem i dużo zmieniło w rutynie naszej kulinarnej. Nie wiem, czy masz taką wiedzę kto jest najpopularniejszą w Polsce obecnie kulinarną influencerką, i jakiego typu potrawy ta osoba nam proponuje?
1: Czy to jest Ania Gotuje? Tak. Tak, tak, tak. I właśnie wydaje mi się, że ja, jako czytelniczka wieloletnia, przyszli przepis, um, też um, muszę przyznać, że nie jestem wcale zdziwiona. Zresztą hmm. ja bardzo szanuję ten typ kuchni, dlatego że tam faktycznie jest dużo pomysłowości. Jest dużo takiego popisu, że gospodyni albo gospodarz domu chce się pochwalić jakimś swoim wynalazkiem. I muszę przyznać, że ja jeszcze z przyszli przepis nauczyłam się paru faktycznie dań, które lubię do dziś. Na przykład? Na przykład tam pierwszy raz poznałam przepis na jaki.
0: O, no to tak, już bardzo zwesternizowana kuchnia tak, azjatycka.
1: Tak, ale jakby z takich produktów, które można sobie kupić na najbliższym targu albo w każdym spożywczaku, tak. czyli po prostu, no, zwykła kapusta, jajka, mąka, prawda? No i robimy z tego mhm. super fajne placki chrupiące.
0: Bo powiem ci, że ja, no właśnie tak, no czasami, wiesz, siedząc w tej branży specyficznej, bo jednak w małym środowisku mhm. osób, które mocno dłubią i skrobią w, w kulinariach. No, czasami mam wrażenie, że my w ogóle jemy teraz tylko hummus i sushi. I zapominam, zapominam o tym, że te parę warszawskich miejsc wyznaczających trendy nie, nie jest reprezentatywne dla całej Polski. I właśnie kiedy zaczęłam sprawdzać wszystkie liczby, no bo to, to jest reprezentacja, im należy wiedzieć, co tu się dzisiaj jada i po mm -hmm. co się sięga, no to okazało się, że właśnie wspomniany blog Ania Gotuje to jest absolutny lider. Blog, który założyła pani Ania Wrońska i od paru lat ten blog prześcignął już kwestię smaku, która do tej pory była na czele stawki. Według danych media panelu z zeszłego roku to blog pani Ani Wroński miesięcznie odwiedza 6 milionów osób, mhm. spędzając średnio około 7 minut, czyli rzeczywiście efektywnie czy, czytając te przepisy. Tak. No i to daje nam taki szybki rachunek, że mniej więcej jedna piąta Polaków czyta, czyta tego bloga. I oczywiście, że są tam potrawy, takie współczesne bardzo, które mhm. wydają się być odzwierciedleniem wszystkich naszych bieżących potrzeb i tych wszystkich haseł, o których wcześniej wspomniałam, ale też jest duża reprezentacja właśnie duchologiczna, bym powiedziała. Tak. No i sprawdziłam między innymi topkę teraz pani Ani, co się tam najlepiej mhm. klika w tym okresie początku roku. I są to, uwaga, kokosanki, deser, który się nazywa Malinowa Chmurka, Warstwowa Sałatka gyros. Rzecz, no tak, rzecz ci oczywiście. bliska. Ale też jeszcze tutaj widać wyraźnie, że temat postój karnawału się też przewija w potrzebach ludzkich, bo jednym z popularniejszych przepisów na śledzie jest przepis na śledzie po karaibsku z mango.
1: O kurcze, no tak, no bo teraz jakoś właśnie mango chyba zajęło miejsce ananasa, jeżeli chodzi o taki e, właśnie egzotyczny. Nie, egzotyczny smak numer jeden. Tak, wydaje mi się, że jest bardzo dużo produktów o smaku mango e, i że chyba teraz e, ono jest e, ulubione. No tak, ale śledź jest nieśmiertelny. I wyobrażam sobie, że Ania gotuje, to jest właśnie taka strona, na którą ktoś zagląda e, na przykład e, szukając pomysłu, mam w domu śledzie, co z nimi zrobić?
0: Mhm. No powiem ci, że ja będę teraz korzystać, będę uh -huh. sprawdzać, no bo jest tak rzeczywiście z tym blogiem, że on jest szalenie czytelny i przeprowadza uh -huh. cię bezpiecznie przez różne meandry grząskiego gruntu kulinarnego. To się zresztą przewija w komentarzach, też sobie wynotowałam uh -huh. dwa które chyba tłumaczą nieco ten fenomen. Wszystkie przepisy ma tak chłopatologicznie, mhm. pani Re Ania, jak rozumiem, rozpisane i wytłumaczone, że największy bestalencie kulinarne jest w stanie przygotować iści królewski obiad z kawką i deserem mhm. na końcu. Pisze jedna użytkowniczka, a druga dodaje, Ania gotuje, rządzi tysiącami polskich domów oraz ich budżetami. Codziennie jej przepisy decydują, co znajdzie się na stole przeciętnego Kowalskiego.
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że jakaś prostota i czytelność to jest coś, co pamiętam też z przyszli przepis.
0: Czy to jest być może walor lat 90. który przysądza również o popularności tej y, dekady w kulinariach, jakaś taka praktyczność mm. i szybkość?
1: Niektóre dania na pewno tak. Wydaje mi się, że tam... Y, Niektóre z nich były pracochłonne, ale jak sobie pomyślę, to w porównaniu z kuchnią prl gdzie po prostu tam było strasznie dużo dań mącznych, które trzeba było jakoś lepić, właśnie e, wszystkie te kluski, jakieś właśnie knedle, jakby hmm. to, to są oczywiście comfort foody e, dla wielu osób, ale są też strasznie pracochłonne. E, to y, jak sobie pomyślę, to jednak zrobienie właśnie jakichś pomysłowych grzanek. Właśnie myślę, że też takim symbolem lat 90. są takie składane grzanki, że mamy taki toster właśnie, który robi grzanki trójkąciki. I robi ps. Tak, i ładowanie <laughs> do nich sera.
0: I pieczarek. Y, tak,
1: i pieczarek. No to nie jest to jakiś y, super wyczyn, a mamy bardzo proste i gotowe od ręki danko, prawda? Czy właśnie, nie wiem, zrobienie jakiejś y, mini pizzy w domu, Ciasta na gotowym spodzie, właśnie jakby ym, też, yy, no tak, że to jest taki yy, gotowy jest plus, tak.
0: No, wiesz, niedaleko patrząc, yy, przypominam sobie, że ja mojego tegorocznego śledzia, bo co roku obchodzę, hmm. organizuję taką towarzyską imprezę dla bliskich mi hmm. kobiet, tego rocznego śledzia, nie myśląc specjalnie o trendach, modach i o tym, co będziemy jadać i co się dzieje wokół. Zaordynowałam w duchu lat 90. każda z dziewczyn przyniosła swoją wersję śledzika. Pojawiały się lata 80. jednak myślę, bo był między innymi śledź zawinięty niemalże w taką artystyczną rozetę, o. udekorowany konserwowym groszkiem w stylu trochę śledzika po japońsku, rzeczy, która tak. kojarzy nam się to jednak jest... z prl -em. Tak,
1: zdecydowanie.
0: Ale dziewczęta przygotowały też koreczki, był tam ser gołda nabity z jakimś mikrokorniszonkiem. I jeden specjał cieszył się ogromną popularnością, mhm. również ze względu na swoją wizualną stronę. Okazał się być też hitem social mhm. mediów, bo żeśmy publikowały później szeroko materiał z tego spotkania. I on zbudzał najwięcej emocji. I były to, moja droga, mini pingwinki, zrobione z malutkich kuleczek mozzarelli, spowitych czarnym płaszczykiem oliwki. Czarnej Ojejku. właśnie. Y, miały zrobione dzióbki i mm, oczka z marchewki i były takimi rzeczywiście wiernymi kopiami y, małego pingwina, o, ale okay. jadalnymi.
1: <laughs> Bardzo to jest urocze i kojarzy <laughs> mi się to z książeczkami, których kilka ostatnio sobie zakupiłam z drugiej ręki i to były książki z takiej serii przepisy czytelników poradnika domowego gdzie tam e, kompilowano właśnie e, przepisy takie popisowe, z, e, zorganizowane według tematu, czyli na przykład, nie wiem, e, przyjęcie dla dzieci, albo dania wiosenne, albo wszystko z jaj. E, I e, wszystko to było opatrzone bardzo ładnymi fotografiami. No i faktycznie e, były tam dania tego typu, e, że pingwinki właśnie, e, muchomorki e, z pomidora i majonezu, albo moja ulubiona serowa szachownica, żeby dzieci mogły coś sobie przekąsić w przelocie. I była to faktycznie szachownica ułożona z kawałków sera w różnym kolorze. Czy to był ten ser w plastrach ofoliowanych? Nie, taki grubszy to musiał być. Chociaż ser w plastrach ofoliowanych to jest chyba moje pierwsze wspomnienie jedzenia transformacyjnego. To znaczy pierwsze takie dobro z importu, które prawdopodobnie wpadło w moje ręce.
0: Ja kojarzę tą szachownicę, bo obserwuję profil duchologiczny na Facebooku i tam na duchologii rzeczywiście zdjęcie tej jakże afektownej szachownicy się zmaterializowało. Wzbudziło też gorącą dyskusję z tego, co pamiętam. Tak,
1: tak, tak, tak. Właśnie. Bo <laughs> jakby myślę, że y Osoby, które odwiedzają moją stronę, wiedzą, że ja bardzo lubię sery i że pojawia się tam bardzo dużo żartów na temat sera, czy to, że na przykład fotografuję takie klamki z żywicy poliestrowej, które wyglądają jak ser, niektórzy twierdzą, że to jest, o właśnie, tak, to... Pierścianek e, również taki serowy. <śmiech> Niektórzy twierdzą, że to jest tak zwany ser reagan e, z, z czasów stanu wojennego, który był przesyłany w paczkach charytatywnych i że on zamienił się <śmiech> w te klamki Przetrwana. Przetrwana. No I Tak, 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 że to jest taki ser, który przetrwa e, wszystko. Także e, faktycznie na mojej stronie pojawia się dość dużo żartów z sera. Ja tam wrzucam czasami co dziwniejsze przepisy ze starych książek kucharskich, które e, udaje mi się znaleźć, że nie, niektóre, niektóre są fajne, niektóre są bardzo e, osobliwe. Na przykład koktajl kaczupowy pamiętam, że wzbudził bardzo, bardzo gorącą dyskusję.
0: Hmm.
1: Nie wiem, czy ktoś miał odwagę go potem zrobić. Brzmi jak bomba likopenu. No trochę tak, trochę tak, ale też coś może trochę kontrowersyjnego dla układu trawiennego. Tak, może być. Myślę, że
0: dosyć dobrze rozpracowałyśmy te lata 90., bo to, co mówisz, to jest tak, argument zdobyczy pewnej, jakiegoś rozwiązania nowego tak. w, w, w naszej kuchni, i że rzeczywiście coś pojawiła się, jakaś nowa jakość, która z nami została, więc z takiego praktycznego i rytualnego względu one dalej funkcjonują, mhm. mają się dobrze, ale też yy, i, i za tym chyba jakby tym należy tłumaczyć fenomen chociażby twojej strony yy, na Facebooku, to jakiś taki nasz duży sentyment i nostalgia, bo, bo dlaczego tak dużo jest tych komentarzy dotyczących szachownicy, że coś ta szachownica nam przypomina, przypomina być może właśnie to wszystko, co nam dzisiaj się kojarzy z comfort foodem, czyli cała ta definicja jego coś sentymentalnego, co jest powrotem do czasów beztroski, jakakolwiek ta rzeczywistość by wtedy nie była, to dla wielu z nas była ona okresem dzieciństwa.
1: Tak, tak. I często też te dania, czy może częściej przekąski, um, dlatego, że chyba ja zwykle tam jakieś przekąski wrzucam, one są często um, jakoś nieproporcjonalnie wymyślne. I myślę, że to też budzi duże zainteresowanie. Właśnie to, że um, jakby jest tam taki element silny y, zabawy jedzeniem, jakiejś takiej, y, takiego komponowania y, pomysłowych dań, właśnie jakichś, nie wiem, uśmiechniętych kanapek, y, czy właśnie koreczków pingwinków. Właśnie, sporo tam zabawy. A mhm. skoro
0: jesteśmy przy zabawie i przy humorze, to musimy wspomnieć w trakcie tej rozmowy twoją najnowszą książkę. O, dziękuję. Której premiera miała miejsce całkiem niedawno. Tak, Słowo tak. humoru. Tak. Słowo humoru, drodzy państwo, to lektura, którą należy jak najszybciej nabyć i się z nią zapoznać, bo jest to rozległy esej poświęcony właściwie takie studium śmieszkowania i poczucia humoru, dlaczego tak. się śmiejemy, co nas bawi, tak. jest rozległy rozłożone oczywiście w czasie. Jest też też cała rozprawa na temat tego, czy żarty się starzeją, które mm. się dobrze starzeją, które się źle starzeją. Trochę jak z tym ananasem z puszki.
1: Trochę tak, tak. Albo co właśnie, co, co, co sprawia, że jakiś żart idzie na kwarantannę czy emeryturę, a potem śmiejemy się z niego ponownie.
0: I okres lat 90. w kuchni też tych żartów nam dostarcza. Sama wspomniałaś o tych wszystkich uśmiechniętych kanapeczkach, ale ja sobie myślę o takich żartach, które... No właśnie, część z nich się zdewaluowała, zestarzała, mm -hmm. już nas tak nie śmieszą. I no, chociażby są to takie żarty, które przy dzisiejszej naszej świadomości, jakiejś takiej wrażliwości wydają się zupełnie nie na miejscu, żeby nie powiedzieć, niepoprawne politycznie. I myślę tutaj głównie o dwóch deserach. Mm -hmm. O cieście, które w latach 80 i 90 było nazywanym ciastem murzynek. Tak. Dzisiaj pojawiają się różne jego formy, no bo on dalej funkcjonuje, ten przepis. I właśnie można znaleźć go chociażby w, w tych wszystkich miejscach, o których żeśmy rozmawiały. Czasami funkcjonuje jako kakaowiec. Tak, jest po prostu to... ciasto czekoladowe. Ciasto mhm. czekoladowe, chociaż mi się, że to z tą czekoladą to tam różnie tak, bywa.
1: Tak, no to, yy, to chyba słynny pisarz Dekomoreno tam yy, maczał palce.
0: <grym> I jest jeszcze drugi deser, który również brzmi dzisiaj, którego nazwa brzmi kontrowersyjnie, a są to cycki murzynki.
1: Tak, to brzmi jak coś z kabaretu z lat 90. Ja nigdy nie jadłam tego ciasta, przyznaję. Mhm. Ale też y, wydaje mi się, że to y, był chyba jeden z takich eksperymentów cukierniczych, których ja nigdy bym nie miała odwagi jeść. To typu, jest bardzo
0: pracochłonne.
1: Tak, że to, to mi się kojarzy po prostu z takimi popisami cukierniczymi. Był taki moment, może już w latach dwutysięcznych, że też były... E, właśnie e, jakieś, nie wiem, e, niebieskie galaretki i niebieskie kremy, e, że to f, e, wszystko było w takich kolorach techno e, sztucznych techno, tak, tak, tak. I, I właśnie też wydaje mi się, że jakieś takie desery z erotycznym twistem mm. e, też się wtedy e, pojawiały.
0: Cycki murzynki ostatnio wzbudziły dużo dyskusji, ponieważ przypomniała ten przepis e, bardzo sympatyczna pani, mm. która szturmem zdobywa obecnie polskiego tak. TikToka i wysłuchała się w ogóle na prowadzenie w tym tak. jakże młodym medium. Mhm. Y Pani nazywa się Ewa Szczęsna i właśnie ma bardzo popularne profile na... Możecie ją Państwo zaobserwować, czy to na TikToku, czy na Instagramie. Mhm. I z okazji świąt Bożego Narodzenia przypomniała, przypomniała ten przepis właśnie pod jego oryginalną tak. nazwą. Bardzo byłam ciekawa, czy jej odbiorcy w podobnym wieku, czyli taka pokolenia, myślę, dzisiaj w, w wieku średnim 50 plus może. Tak. Co, jak zareagują właśnie hmm. na tą nazwę, czy, czy będzie tam jakaś właśnie reakcja krytyczna, czy entuzjastyczna. I byłam zaskoczona, że jednak większość tych komentarzy dotyczyła niepoprawności, że dzisiaj hmm. należałoby się zastanowić, czy nie pokusić się jakąś nową nazwę dla tego deseru, no bo ten deser funkcjonuje i, i co w związku z tym zrobić? Hmm. Jest grono fanów, wielbicieli. No tak. Y I pojawiło się tam też takie wersje jakiś takiego, nie wiem jakby to nazwać, jakiś familek też w tych komentarzach się przewijał. Była też frakcja, która pisała, że w niektórych domach te właśnie z uwagi na tą niepoprawność nazywa się ten deser cycki teściowej.
1: O, no proszę. To też w stylu kabaretu z lat 90. Tak, ale dalej tak. teściowa
0: może się czuć urażona, myślę. Nie no,
1: oczywiście, tak. tak ja, ale myślę, że tutaj jakby można bez, bez końca jakoś tutaj to na pewno pani Ewa Szczęsna, jakby przedstawiając ten przepis, robiła to zupełnie w dobrej wierze. Tak, i, i myślę, podkreśliła
0: że, nawet, że to jest niepoprawna Tak, nazwa. ja myślę,
1: mhm. myślę, że na pewno jej celem nie było wywołanie zadymy. jakiejś super zadymy tak w, w internecie. Tyle tylko, że właśnie po prostu przywołała przepis z poprzedniej epoki. Wydaje mi się, że ewentualnie jakby, no, wyobrażam sobie, że ktoś mógłby na przykład specjalnie zadać zorganizować przyjęcie, gdzie, będzie, gdzie będą same jakieś kontrowersyjne dania, prawda? No wyobrażam sobie, że, że, że coś, coś takiego mogłoby powstać, czy to by było udane przyjęcie, no to już rozsądźcie sami. No, natomiast jest to na pewno, jakby myślę, że nie, nie należy takich pamiątek wymazywać, tylko warto pamiętać, jaki kontekst. humor kiedyś bywał. Tak, jaki, jaki humor kiedyś bywał, jakie to, ja teraz bardzo dużo siedzę właśnie w archiwach humoru e, lat dziewięćdziesiątych e, i myślę, że jednak, no, ta nasza e, wrażliwość ze względu na to, że po prostu, no, jakby świat się zmienia, nasza codzienność wyglądała inaczej, więc też i e, w, humor też był inaczej do niej e, nastrojony. Wydaje mi się, że bywały takie momenty, kiedy ten e, humor bywał bardziej dosadny, czy bardziej brutalny, e, albo też bardziej rubaszny, na przykład, e, niż, niż dzisiaj. Chociaż Myślę, że jakby dzisiaj pewnie są jakieś inne, inne warianty y, tego rodzaju Prawędziowego humoru.
0: No właśnie, bywa, bywa kontrowersyjnie. Zastanawiam się właśnie, o czym świadczą te cycki murzynki z tej, twojej perspektywy już
1: napisania tej książki. Tak. E, ojejku, ja zapomniałam, przyznaję zupełnie e, o tym, ale wydaje mi się, że to był taki element, e, był taki faktycznie bardzo źróbaczny kabarecik, że były takie kasety, jakieś piosenki właśnie. Mdełko Tak, mydełko fa, cycolina, tak, że po prostu właśnie te e, taki e, żarcik z gołym biustem, to było po prostu to, to był taki nurt, takie cimci rimci i to wydaje mi się, że cyski murzynki też należą po prostu do tej kategorii, no, która już dzisiaj z mojej perspektywy jest taka no, archiwalna, wydaje mi się. To
0: odłóżmy te archiwum na bok w takim razie i spójrzmy głęboko w oczy tym współczesnym talerzom. Mhm. Co ty widzisz, co ty czytasz, jak buszujesz po internecie, bo wiem, że śledzisz. Mhm. Yy, nawet deklarowałeś, że robisz jakiś omlet z mojego przypisu. jak patrz. Tak,
1: ojejku, omlet deep purple, bardzo dobry jest. Bardzo mi miło. To zastanawiam
0: się, jak, co wiąże się, jaka refleksja wiąże się z twoją obecnością w internecie? Co ty mhm. widzisz, co my jadamy i z czego to jest poskładane z twojej perspektywy?
1: Ojejku, to jest na pewno bardzo, bardzo yy, zróżnicowane. To jest, że wydaje mi się, że y, zależy od tego, w którą stronę y, spojrzymy, prawda? No, na pewno są jakieś takie uniwersalne fenomeny, które są troszeczkę też chyba napędzane umiejętną kampanią marketingową typu Burger Drwala, że po prostu w pewnym momencie, ale to też trzeba naprawdę bardzo, bardzo się postarać, żeby taką udaną kampanię wyczarować, żeby sprawić, że wszyscy chcą coś jeść, prawda? Czy przez jakiś czas na przykład, nie wiem, eklerki były chyba takim hitem, y, takim Item, czy jagodzianki, o właśnie, że ten powrót jagodzianek, to było coś, co mnie trochę y, zaskoczyło, bo wydawało mi się, że jednak w ogóle drożdżuwa to jest y, takie no trochę danie z y, przeszłości i też szkolne że to jest po prostu coś, że drożdżowa to jest coś, co się nosi do szkoły. I e, ja jak, e, pamiętam, że trudno mi było sobie to wyobrazić, że ojku, ja mam zjeść jagodziankę jako osoba dorosła, ale po prostu e, w, e, postanowiłam to przetestować. E, no i okej, okay, chociaż nie, nie jestem jakąś super drożdżówkarą, tak generalnie. E, moja
0: droga, to już nie są tam, tamte drożdżówki, to nie są już te nie, jagodzianki, tak. które pamiętam z To prawda,
1: to prawda, to prawda. Ja właśnie, e, okej, wy Trawne drożdżówki na przykład polubiłam. Takie z grzybami. Mm. To, to, jest, to mm -hmm. jest coś, co... Yy, więc yy, yy, ciekawi mnie to, że tak, faktycznie dania, które kiedyś były super tanie, teraz można dostać w luksusowej wersji, czyli właśnie drożdżówkę z jakimiś wypasionymi składnikami. Oczywiście temu też odpowiada cena, że to nie jest drożdżówka z kiosku za złoty 50, tylko za 15 złotych. A nawet 30. Tak, no właśnie. Czy pączek, po prostu takie masowe piekarnictwo ma teraz swój wariant ekskluzywny. No i z reguły to są rzeczy oczywiście smaczne. Tyle tylko, że już no, nie należą do tego przyjemnie taniego komfort foodu. I to jest, to jest taki fenomen, który mnie dość, y, przyznaję, y, zaciekawił. Y, czy Taka że...
0: rzemieślnicza, luksusowa wersja właśnie czegoś, co wydawałoby się być bardzo znane i mm -hmm. co pamiętamy. Wiemy, co to jest. To tak. nie jest nowość.
1: Tak. Tak, przyznaję, że bardzo mi się też podoba moda na to, żeby wyczarować jakieś nowe fajne smaki z kuchni polskiej i to jeszcze z takich naprawdę najbardziej bazowych składników typu ziemniaki, kapusta, grzybki właśnie, jakiś nie wiem, seler, marchewka i żeby ugotować z tego coś ciekawego że to jest coś, co bardzo, bardzo do mnie przemawia, no bo to są takie faktycznie solidne, krzepiące dania. Nie trzeba wydawać na nie fortuny, ani nie trzeba jakichś szczególnie skomplikowanych zakupów robić. To są po prostu składniki, które kupimy w swoim normalnym, lokalnym sklepie, ale po prostu przy odrobinie fantazji możemy, y, nie wiem, zamiast, zamiast smażyć, to pieczemy na przykład. I wystarczy y, jakiś y, drobny element, y, żeby zrobić z tego coś, coś mm. fajnego. To mi się trochę kojarzy z tą kuchnią wegetariańską z lat 90., mm. gdzie no, trzeba było dużo wymyślać i kombinować.
0: To też jest oznaka tego sentymentalizmu mm -hmm. i nostalgii, właśnie w trendach, ale rzeczywiście pochodzące już ze wcześniejszych dekad, bo mówiłyśmy o tej nowej nostalgii lat 90., a to jest ewidentnie kuchnia Babcina, tak. dla kto, która dla niektórych, właśnie, będzie tą kuchnią, kuchnią babciną, doskonale znaną, a na przykład dla Z-ów, dla tej młodszej generacji, będzie jakimś zupełnie nowym przepisem, nowym tak, daniem.
1: Tak, wydaje mi się, że to będzie jakaś po prostu, nie wiem, odkrycie jakiejś y, krainy Słowian magicznej, po prostu, którzy się żywią grzybami i igliwiem. Ale myślę, że to, to ma, swój, ma swój urok też.
0: Tak. Ja myślę, że dla osób właśnie, które urodziły się y, już po latach dziewięćdziesiątych, mm. dla których y, krajobraz kulinarny poskład dane były już z tych wszystkich nabytków zagranicznych, mhm. dla których komfort foodem jest pizza, frytki, hamburger. Tak. To powrót do pyzy, knedla ze śliwkami może być jakimś mhm. dużym odkryciem właśnie. I to jest rzeczywiście bardzo ciekawy trend. Ja widzę, że ta babcina kuchnia do tej pory zarezerwowana właśnie dla kuchni babci, czyli mhm. do takiej intymnej przestrzeni. Ona wydostaje się Yy, poza właśnie tą kuchnię naszą domową w, i wręcz wkracza na salony, do modnych bardzo restauracji i ta polska kluska, która do tej pory była no właśnie taka, do, no mhm. to co mówiłaś, szalenie pracochłonna, ale też niezbyt szanowana, mhm. no gwiazdkowi yy, w Polsce nie sięgali po tego tak. typu produkty. Wydaje mi się, że jest jakiś taki zwrot, że ta polska kluska ląduje teraz w jakimś takim ekskluzywnym towarzystwie trufli czy jakichś mhm. włoskich produktów.
1: No myślę, że te gumiklejsy śląskie są bardzo takie chłonne, że można je serwować na wiele różnych sposobów. Mnie się też podoba trend e, takiego odkrycia, że kuchnia polska może być też bardzo zdrowa że niekoniecznie we wszystkim musi być taka ciężka zasmażka, że to nie, nie muszą być takie super ciężkostrawne y, sosiwa, tylko, że można trochę jeść tak, jak mój dziadek, czyli właśnie y, kasza, kefir, grzyby, jajko, y, czy właśnie y, grzanka z czosnkiem, z siadłem, mleko, y, miód, y, takie proste składniki, które są bardzo treściwe, a jednocześnie też ja mam wrażenie, że po prostu jedząc je, pracuję na swoje zdrowie.
0: No to piękne w ogóle te mhm. twoje wspomnienia z leśniczówki, mhm. to mam ochotę jeszcze o tym porozmawiać, może jeszcze będzie okazja, ale zerknęłabym jeszcze na mm, poza granice Polski. Mhm. Jakie wpływy innych y, kultur widzisz na naszych talerzach i o czym to świadczy?
1: Ojejku, ja myślę, że w tej chwili e, już e, w, mamy, jeżeli chodzi o fast food, no to chyba e, w, istnieje w ogóle jakiś tutaj wyścig pokoju, jeżeli chodzi o różne e, kuchnie lokalne, e, bo przecież jest kebab, są dania wietnamskie, e, jest pizza i w ogóle kuchnia włoska. Są teraz też w dania na przykład gruzińskie, właśnie czabureki, wszystkie te takie dania też takie wypiekowe z nadzieniem, że to jest, to jest jakaś nowość, która się pojawiła w, w ostatnich też latach. Też szalenie popularne te wszystkie
0: chaczapuri tak. i chinkali.
1: Tak, 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 że widzę, że, że to też i tajska jeszcze stanęła do wyścigu. I to widzę, że to są, to są dania, które też są proste do zrobienia, które można sobie odtworzyć w domu, więc myślę, że one jakoś też wpływają mocno na nasze codzienne gusta. Ja podejrzewam, że pewnie właśnie takie danie pierwszego wyboru, jak się jest głodnym na mieście, to jednak będzie kebab. Mm, tak, i to widać
0: w badaniach, to też mhm. miałam przyjemność opiniować właśnie mhm. wyniki y, raportu przygotowanego przez pyszne.pl. Mhm. I zdecydowanie kebab jest mhm. tym pierwszym wyborem dla całej Polski.
1: Tak, trudno z nim konkurować, to jest prawda, mm. że jest, jest absolutnym y, zwycięzcą. Ja myślę, że tu Państwu
0: dostarczyliśmy wielu pomysłów no. na spędzenie odrobiny czasu w naszym polskim krajobrazie tak. kulinarnym. Sporo tutaj tropów zostawiam z Twoją pomocą. Bardzo Ci za tą rozmowę dziękuję, moja droga. Dziękuję Ci za zaproszenie. Mam nadzieję na kontynuację i Państwu serdecznie dziękuję za te wszystkie dalekie podróże i, i za spotkanie się na sam koniec, teraz tutaj na naszej szerokości go Graficznej. Miejmy nadzieję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.